0: Ja, det är onsdag. Klockan är 15.00 eller om man ska vara noga, 15.01 just nu. Då är det dags för vår lilla återkommande podd som heter Fika snack om framtidens utbildning där vi pratar om pedagogik, pedagogiska tillämpningar inom KTO, utan KTO. Jag heter Johan Fridell jag jobbar på IT-avdelningen och jag är poddvärd och med mig har jag programledare Anna Gärbränt. Så varmt välkommen. Tack. Eh, och vi kommer ju spela in det här för eftervärlden också, vi kör det som en live-podd i Zoom men i efterhand kan man titta på Youtube eller lyssna på Spotify eller hur man vill. Vi har ju också med oss Maja Rosen från vår studentkår, hej Maja.
1: Hallå.
0: Hej igen får jag säga för det här är andra gången du är med, du är vår första gäst som återkommer så mycket stort tack för det återigen, ge oss en bit av din tid.
1: Ja, vilken ära. Jag
0: har mycket att snacka om. <laughs> ja, men det är utmärkt. Vi, vi, vi brukar säga att vi försöker köra 15 till 30 minuter. Så brukar det bli 30 minuter. Men lyckas vi på 15, då har vi, då har vi lyckats riktigt bra. Jag vet inte, jag tänkte bara om vi ska börja med dig Anna lite kort. För mm. du är ju första gången som du sitter med i podden på det här sättet. Mm. Kan du bara berätta lite kort vem du är och vad du gör?
2: Mm. Jag är, mitt namn är Anna Erbent. Jag är, är anställd och tillhör industriell ekonomiorganisation på ITM-skolan. Men jag är främst... Jag är involverad i utvecklingsfrågor som är grunduppbildningsansvarig på ITM-skolan och dessutom biträdande programledare på framtidsutbildning. Så det är nog i de rollerna jag sitter här, främst som biträdande programledare.
0: Ja, uh, och... Eh, idag ska vi prata lite grann om en undersökning som ni har gjort på från TOS-sida som rör studenters åsikter om utbildningslokalerna. Eh, Maja, kan du inte bara kort berätta liksom bakgrunden till det här och vilka ni har gjort det och hur ni har jobbat med det? För sen tänkte vi vi ska börja lite i era slutsatser. Eh, för det här är ju... Jättekul att få en temperaturmätare på liksom vad tycker studenterna idag om våra lokaler. Jag har en massa förutfattade meningar om vad studenter tycker om lokaler. Och det, det, det kan vara fördomar eller förkunskap, jag vet inte. Det, det får vi se. <laughs> Men berätta lite om undersökningen, hur det här kom till.
1: Ja, det kom till i början av året. Redan i januari när jag klickade på mitt uppdrag så det att det fanns mycket mysningar och tankar om hur utbildningslokalerna ser ut. Och i samband med det så var också framtidens utbildning igång med tankar om hur vi vill att det ser ut framöver med olika undervisningsformer som kräver nya lokaler. Och sen kom ju ekonomiska situationen på KTH upp i dagar kring vilka byggnader vi borde prioritera. Och sen någonstans när campusöversynen drog igång så var det också otroligt aktuellt att undersöka vilka lokaler vi har. Så vi gjorde en liten förstudie, pratade med studenter i korridorer för att undersöka vilka aspekter som var viktiga. Och sen drog vi ihop en enorm enkätundersökning på drygt ett 40-tal frågor som vi fick 662 svar på. Och den datan har jag bearbetat sedan i april då för att ta fram Slutsatser. Så vi det var uppdelat i hörsalar, datasalar, sektionslokaler som studieyta, experimentella miljöer och studieplatser studi för självstudier i olika avsnitt i den här rapporten.
0: Och slutsatsen är väl att allt är okej okay, så vi går vidare? Eller... <skratt> 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 var landade ni?
1: <skratt> många bra slutsatser. Datasalarna tycker jag var lite roliga att se att studenterna är väldigt nöjda med mängden datasalar vi har idag. Det var rätt många att som inte var, var negativa och det är roligt att se att våra studenter kan vara konstruktiva och uppskatta det vi har och, och lägga ihop det vi faktiskt vill förändra. Så studien var lite upplagd efter en positiv skala för att vi ska kunna prioritera vad vi vill mest satsa på snarare än för att säga vad som är bra och dåligt idag. För vi, mm. vi vet alla att, att det finns saker vi vill bli bättre på men vad är viktigast att ta tag i? Mm.
0: Och vad det är viktigast att ta tag i? <laughs>
1: Alla ja, ledde jag mig själv in i tur. Att det självstudier är en av de viktigaste punkterna. För att det är idag en väldigt eh, osynlig fråga på KTH. I och med att vi inte följer upp eh, statistik på det på samma sätt som vi gör med grad och bokningsgrad för övriga eh, undervisningslokaler. Och det gör att den lätt hamnar i skymundan trots att det är en, en av de eh, vanligaste. Studieplatserna eller så, ja, studieytorna för studenter. Ungefär halva tiden erbjuds en student på KTH schemalagd undervisning. Resten av tiden så förväntas man tillgodogöra sig sina nya kunskaper på studieplatser för självstudier. Så det är jätteviktigt att de håller hög kvalitet och att det finns tillräckligt.
0: Ja, det är någon spontan reaktion där. Anna? Eh, du har ju jobbat mm. lite mer student när vad jag har gjort, och det var lite tag sedan. Eh, alltså, mm. eh, har det alltid varit så här att självstudieplatser är någonting som har eftersökt? Eller har det varit ännu sämre förr? Eller vad är dina tankar där?
2: Efter, ja, det måste jag nog säga. att Så länge som jag har jobbat här så har det alltid funnits stort behov av självstudieplatser. Det jag tycker är intressant nu med TOS formulering Det är inte så att det har blivit så nu, men man har ju... Hittat den här liksom one-linen som jag tycker säger mycket. En studieplats är inte samma sak som en stol. Den är väldigt bra. Därför att det visualiserar. Jag tror att det har vi, alltså behovet har funnits av självstudieplatser. Men samtidigt har nog många på KTO, men många på KTH har tänkt. Ja men det finns ju stolar. Det finns ju stolar, mm. det finns studieplatser. Och förr var det faktiskt mer öppet. Alltså, det var en, var en övningssal tom så gick det in och gå så sig där och plugga. Det var en hörsal tom. Det upplever jag utan att ha på fötterna. Så det är säkert någon som kommer säga att jag har fel. Men jag har en känsla av att det har blivit mer stängt. Pandemin stängde, självklart om många saker, men även en ja, mer skadegörelse mer, man, det finns olika skäl till att man har stängt ner och blivit mer kär nej, den används inte. Den är inte bokad. Då är den inte öppen. Så det, spontant tänker jag att det är vi kan inte, precis som Maja så fint summerade, det händer så mycket just nu. Eh, ekonomibalans, campusutredningar, Nordcampuses vara eller liknande. Vi kan inte bara, vi, jag tycker att vi för inte den här diskussionen på ett sätt att vi vill ha massor, utan vad kan vi göra med det campus vi har? Mm. Eh, och då tycker jag att det är viktigt det är just det här, en studieplats är inte samma sak som en stol, men vi måste använda de lokaler vi har på, på ett bättre och smartare sätt. Vi måste vara flexiblare helt enkelt. Då tror jag att vi kan få till mycket mer. Uh, för att behovet är stora. De, mm. de har alltid varit stora, de är fortfarande stora.
0: Och vad är då en självstudieplats om det inte är en stol enbart?
1: Vi har tagit fram lite kriterier för det just ja. mm. den här katteundersökningen. Eh, och landade i fem punkter. Första punkten är en, en sittplats. ett rimligt, det är det ingen som är förutsätter. Mm. Sen krävs det eluttag idag som student för att det ska gå att studera på en plats under en längre tid. Tillräckligt bra akustik och ljus är en annan punkt för att det ska förklassas som en fyrdeplats. Och sen har vi tillräckligt stor bordsysta som ja. kriterium och där faller rätt många av våra sittplatser idag. För mm. att vi har optimerat det för att man ska kunna sitta nära varandra och föra samtal och, och för att det blir bra läsplatser. Men väldigt många av kurserna vi har kräver att du har plats för både anteckningsblock och kurslitteratur, kanske en formelsamling. Och då behövs sportplatsen. Och sen den femte är ventilationen. Så det är rätt grundläggande eh, miljöaspekter som mm. är med. Men det är rätt många av de stolar vi har idag tyvärr. Mm. Mm.
0: Eh, alltså var det något av det här som du blev förvånad över själv? Nu är det ju inte bara TOS-representant, utan också student. Men, men, alltså, eh...
1: Jag blir förvånad över hur enhetlig studentpopulationen är. Mm. i de... för Jag har gjort ett par undersökningar tidigare om andra frågor. Och då är det rätt ofta att det handlar om personliga preferenser. Eh, och så får man optimera det för lite olika aspekter på olika platser. Men alla de här aspekter jag pratar om, vad studentpopulationen är enig om? jag hade den positiva skalan där vi, ja, man kunde svara jag, jag bryr mig inte om det här, det här var inte en viktig aspekt för mig eller det vore trevligt upp till det här är superviktigt utropstecken mm. och vi pratar alltså om att 580 av de drygt 600 svarande har angett att det är superviktigt, de här aspekterna mm. Mm. det är helt en, en, en enorm konsensus att få i en studentpopulation som inte är så eniga om något annat
2: mm.
0: ja, jag, jag tänker... Eh, vet vi någonting liksom, om hur tillgången på studieplatser ser ut? Vi vet hur de borde se ut då lite grann. Men, men alltså, hur, hur ser det ut idag? Är eh, du som student får liksom, eh, knata runt länge när du hittar någon plats att sitta? Eller vi, går folk och vet att det finns platser? Har du någon känsla för det?
1: Mm. Många hittar ju ett favoritställe väldigt tidigt i studierna. Eh, mm. Och det är det varje dag. Och sen är det fullt väldigt ofta med ja. favoritplatserna. Och då är det bara att traska vidare. Så många uppger att det tar en halvtimme att hitta en på dagen. Det är en rätt standard standardupplevelse. Och det är ju supertråkigt. För det är en halvtimme som hade kunnat gå till något mycket bättre.
0: Ja. Eh, det är ju få kontorsanställda som skulle köpa att man fick leta 30 minuter efter en plats att sitta. Liksom. Det, det skulle bli dålig stämning på vårt kontor i alla Okej, några minuter ibland får man ju liksom knata runt. Men, men absolut... Eh, eh. Och det bara en för...
1: sätt i, i de här grupparbetena också. Vi vill ju uppmuntra ett samarbete i studierna. Men så fort det är fyra personer så är det ännu kämpigare att hitta en, en studieplats där det är trevligt att föra samtal. Och det blir alltså ett stressmoment för människor till den grad att de väljer att stanna hemma och studera istället. Och där ser vi att studier hemma har i regel lägre kvalitet. Framförallt om det beror på att folk är, är, inte åker in för att de är rädda att de inte hittar plats. Då blir det inte hög studio och det blir ofta färre timmar studier hemma. Det ser vi mm. under på.
2: Och när, när vi hamnar i det så kommer vi ju förlora en av de viktigaste sakerna för kontor, skulle jag säga. Det är, det är ju ett livligt campus. Levande campus kommer vi nog ha. Säga, men ett livligt campus. Alltså, mm. att, se att vara studenter och lärare på campus. Därför vi lärare har ju, som du säger Johan, vi, vi går i två vårt kontor när vi letar för någonstans att jobba. Men då sitter vi i ganska slutna korridorer. Eh, så att om, om man jämför mitt kontorshus med sin där har vi försökt skapa studieplatser men inte lyckats därför vi har inte fixat så jag ser Men jag ser i alla fall några studenter som liksom, använder dem i alla fall och vi ser grupparbeten och så. Men det, det, vi uppfyller inte alla de där kriterierna men vilka skillnader blev när det ändå fanns studieplatser här och vilken skillnad det är för mig som träffar mm. studenter jag undervisar de får träffa mig. Alltså de kan få det här informella som är jätteviktiga i alla organisationer mellan studenter och lärare. Mm. Det får vi ju inte om, om, vi, om, om bristen på studieplatser med för att studenterna inte kommer till campus ens eh, dessutom kommer de kräva alltså, då blir det mer krav på distans och hybridundervisning vid undervisningstillfällena för man kan inte flacka fram och tillbaka man kan ta hem två timmar och plugga och sen komma inför en föreläsning två timmar så vi kommer få konsekvenser för, även för den undervisning vi planerar ska vara den schemalagda undervisningen det gör ju att det blir otroligt viktigt att vi kan använda de lokalerna vi har på ett flexibelt sätt så att studenterna kan studera där när det inte är schemalagd
1: undervisning det är uppgång av jättemånga studenter under en övergångsperiod när vi är på väg tillbaka mm. från campus efter distansundervisningen. Att har du ett femalakt moment på två timmar så mm. är det mindre benägen att dyka upp. Mm. Och ta del av den undervisningen. Och lära tid är en av de viktigaste aspekterna vi har för en mm. hög kvalitet i studierna och vår genomställning. Mm. Det vill vi ju skapa massor av incitament och möjligheter för att ta del av.
2: Exakt.
0: Men nu har ni ju till och med inte bara inviterat liksom vad folk tycker utan faktiskt kriterier då för vad som är, liksom en, en, vad är en studieplats. Eh, och det är ju väldigt handfast eh, mm. och det är ju någonting som man ja, men kan slussa vidare till olika parter som, ja, men som har till ansvar för den, den liksom fysiska studiemiljön på KTO. Så det är ju jättebra. Mm. Eh, det finns en annan sån här favorit när har pratat om och så länge jag har jobbat på KTH så har det gått lite trender i riva alla datorsalar eller nej vi behöver mer datorsalar. Det har kommit och gått och mycket av det har byggt liksom på ja, men, sköna antaganden så här, nej men studenterna nu mer har ju en laptop, de behöver ingen, ingen datorsal. Ungefär lagom tills man då tror att det är så så har det ju ändrats. Då har ju folk istället med sig en, en, en padda och behöver då en datorsal eftersom de ska köra CAD-applikationer Faktum kvarstår att under hela den här tiden när folk har spekulerat då, på olika sätt så har, ju student, så har ju datorsalarna varit rätt rejält belagda, eh, alltså om man tittar på faktisk beläggning och där är det ganska lätt att mäta, men vad har ni kommit fram till vad det gäller datorsalarna på KTH när ni har frågat, liksom, eh, hur, hur funkar de, ja, men det, du sa att det var bra, men, men liksom, varför är de populära, varför är de viktiga, vad, vad ska vi tänka på där?
2: Mm.
1: Jag har faktiskt tre punkter i huvudet direkt. För det här plockade jag fram ur, ur analysen. Eh, det första är att det finns ett mervärde i större skärmar än vad man mm. har på laptopen. Så där är datorsamlarna populära. Eh, det andra är att du får tillgång till programvara och operativsystem. Som är programvara då som är för stor, för dyr eller inte kompatibel med din egen laptop. För där har vi ju väldigt många olika varianter av datorer som i privatbruk och den, den programvaran är otroligt värdefull framförallt för specialkurser där du använder programvara för 3HP och sen aldrig igen och den tredje är att det ser som väldigt bra platser för självstudier mm. och eftersom självstudier är, är så eftertraktat så blir ju också datasalarna då, då eftertraktade när det ser mm. som bra självstudieplatser
0: mm. Ja, det är såklart sätt... det där har vi tänkt på ventilationen här. Ja, Anna?
2: Mm. Nej men sett ur perspektiv tycker jag också att datasalarna har ett jättestort värde och jag hoppas att det kommer att öka. Men vi, ska, vi ska digitalisera mer av... Vi ska digitalisera det vi har nytta av att digitalisera. Vi har en digitaliseringsstrategi på KTO också för undervisningen. Och om man tänker framtidsutbildning så ska vi ha mångfaldiga examinationsformer. Ja, men om, då, om man då ska ha en digital examination då får man inte begära att studenterna använder sin egen laptop självklart. Eh, därför att vi ska ha möjlighet att kunna stänga ner. och vi ska kunna. Så, då måste vi ha dem i datasalarna. Och det är också märker jag, i alla fall på våran skola, att ökat intresse för digitala exhibition där du kan vara på campus så att du fortfarande kan ha en stäng, alltså en closed book. Du får inte använda böcker, du är i datorsal. Um, när jag har testat i mina egna kurser så säger studenterna Gud vad skönt att slippa skriva för hand. Jag, jag vill skriva på dator, jag vill jobba med ett tangentbord. Men, men då behöver vi ju datorsalar. Och jag märker ju mer och mer just hur kurser du har. Det blir en enorm trådsektor. Och när, när då har digital exhibition i datorsal då kommer det fram andra behov av datorsalarna. Och så ser jag. För jag har själv ronderat då liksom och ställer frågor. Så säger studenterna att de som ville använda datorsalen. Självstudie blir lite så här. Ah, man är bokat. Liksom. Men vi hade ju tänkt sitta här. Mm. Så det tyder ju på att vi, vi kan. Vi måste ta med det här i att de, det ska både vara. Så att säga, examination. Och bara en dröm. Tänk på ha löpande digital alltså, examination. där du bara går in i datorsalen. När det passar dig. Och skriver in quiz. Men då måste vi ha tillgänglighet. Mm. Eller planerar de på ett sånt sätt att man kan boka eller båda ha bokning och så. Så datorsalarna tycker jag kommer att växa ännu mer både för självstudier för examination och undervisning.
0: Alltså det är inte läge att riva dem ännu. Inte nu heller det är det. Det med, Alltså datorsalar kräver ju underhåll, de kräver ju ditt och datt och så vidare men så länge det används och det går ju att mäta då, som sagt så, så tror jag att det, det är liksom ganska enkelt att liksom få, liksom få gehör för att de behövs och, och som sagt, takt, precis som du säger Anna, tack för att vi faktiskt snarare tittar på att digitalisera fler och fler element så kommer vi behöva Kanske också mer flexibla datorsalar, datorsalar mm. med tunna klienter eller vad det kan vara. Eh, och idag är ju inte datorer lika stöldbegärliga som de var för 20 år sedan. Då var ju en dator, mm. gick ju kränga av för en, det är ju ingen som köper en begagnad dator. Ja, det kanske är det är, nu ska jag inte uppmana här då. <laughs> men... <laughs> eh, det, men, men då är det stället att vi behöver ett antal och vi behöver rätt typ av skärmar. Vi behöver möjlighet att man kanske kan kollaborera kring samma arbetsstation. Bra luft eller vad det nu är då. Saker som kanske inte självklart utmärker datosala i alla lägen eh, idag då. Eh, ni, ni har ju undersökt en massa grejer så det finns mycket att gräva i här. Eh, en, en annan grej som, som för mig som ju inte, liksom, har inte svartbält i liksom didaktik idag, då, men experimentella miljöer, vad, vad är det för något som ni har kikat på? För där, där, där börjar det bli grej och inte känna igen mig och det är ju kul.
1: Experimentella miljöer, ja, då är vi ute och, och testar våra teoretiska kunskaper i praktiken, men ändå i en, i en miljö som är ämnad för det syftet. Så då pratar vi labbsalar, verkstäder, den typen av lokaler där du har praktisk utrustning att, att leka med. Och framförallt så måste du få testa egna idéer. Det kan inte vara så att du har uppgiftsledelse i handen och sen ska du förverkliga det. För då är det bara praktisk undervisning. Utan en experimentell miljö måste få vara ett, ett utrymme att skapa själv, att testa. Så det var ju något jag undersökte rätt mycket. Vad tycker studenterna att en experimentell är? För det är väldigt många som uppgifter att de vill ha mer tid i experimentell mm i sin undervisning. Det är också lite tecken på att vi går gått bort från tiden när införjärnsutbildningarna hade mycket praktik. och så. Det är väldigt
2: trext idag. Mm, mm, äh, vi
1: har kommit fram till, till lite aspekter som de, när studenterna svarar eh, är, att de vill ha mer experimentella miljöer och vad är det de tänker på. De tänker att de vill ha kunniga personer i det här rummet. Alltså mm, lite människor mm, att prata med. Eh, mm, de vill ha en välkomnande kultur och atmosfär sa de. Mm, det är spännande att man lyckas sätta ord på det önskemålet eh, när man ser. Mm, Enkät. Och sen är det utrustning och material givetvis, lite grundförutsättning. Mm. Och sen något som jag valt att sammanfatta i lätt tillgängligt. Och då mm. pratar jag om att det ska vara öppen så att man har möjlighet att pussla det med livet när man har möjlighet att komma dit. Men också att det är tydliga regler så att man är trygg med att man kan göra rätt i det här forumet. Man är trygg att man vet vad man ska förhålla sig till. Och då pratar vi om saker säkerhetsföreskrifter men också vilka material får du ta vilka maskiner får du använda. Borde du ha läst någon kurs innan du är välkommen in i rummet? Att all information mm. finns väldigt tydligt gör att det, det är en väldigt lågt tröskel att ta del av det. Och det var något som är en många, att man, man är lite orolig inför experimentellerna.
2: Mm. Jag tycker att det är jättebra att vi får en, en utgångspunkt i diskussionen kring fritt experimenterande och så att säga undervisningsexperimenterande. För att det är precis som du säger. Jag, jag tycker också att ingenjörsutbildningen har gått mot att vi har mindre av det fria experimenterat. Jag hoppas innerligt inte att vi har för lite tillämpning i... Alltså ingenjörsutbildningar ska inte vara teoretiska och på distans. Så att de ska ju vara färdiga. Det är ingenjörsfärdigheter. Det är ingenjörsförmågan vi utvecklar. Men det har blivit mer schemalagt, mer undervisning. Nu i årskurs två på det här programmet då får du vara i prototypcenter. Nu kan du inte vara det. Därför att nu ska nästa årskurs eller nästa kurs in. Så det jag tror jag har minskat som fanns för om man säger, jag har varit här väldigt länge. Det är ju det fria experimenterandet. När det var färre studenter och mer labbmiljöer, då kunde man gå dit. Så tillgänglighet läste jag också in just, men fritt experimenterande. Makerspace-miljö där man kanske mm. går dit och prototypar själv. Bara för att testa. Inte, inte en kurs, inte något man ska lämna in alla gånger. Utan något man vill lära sig. Jag vill också fika med att de som har
1: tillgång till de typen av experimentella miljöer idag, de är ju jättenöjda med det. Mm. Så vi behöver bara slåsa ut det här i större skala så att fler studenter får möjlighet att göra det. Mm. Det uppskattas mm. väldigt mycket i de miljöer som erbjuds idag. Mm.
0: Ja, kan du ge bara några exempel på vilka miljöer som finns idag för den som lyssnar? Så, ja, jag vet inte ens vad det finns på KTO.
1: Det visste inte studenterna heller. Jag ställde frågan. <laughs> Känner du till några regionella <laughs> miljöer? I så fall vilka. Jättemånga roliga citat. Och bara, Nej, borde jag. <laughs> Ungefär. <laughs> Nej, men space på Campus Kista är otroligt uttryckt. Mm. Och där har du ju en, en verkstad men också lite datorer och lödutrustning och grejer där du kan läka med saker och ting och en, en väldigt engagerad mentorsfunktion mm. som är där och, och finns upp stöd. Um, jag vet att det finns en uh, verkstad, maskineriet tror jag de kallar den som maskinsektionen har, uh, har lite adminrätt över. Uh, och där får du ju kontakten då mellan KTHs uh, lokaler och studenternas engagemang så den är otroligt uppskattad för där får du in folket som är intresserade av att vara där. Sen har vi visualiseringstudio Vick. Mm. Och i Södertälje har vi ju också möjligheter att labba fritt. Ja, mm. ja det finns många, många exempel.
0: Mm. Ja, men nu, för man ser ju att de som väl hittar det verkar ju lägga ganska mycket tid där också. Mm. Men många lägger noll timmar och det kan bero på att de inte känner till dem alls. Vi fick en chattad fråga här, det uppskattar mm. vi ni som tittar mm. också. Det är jättefint att ni chattar in. Tänk om varje sektion skulle ha egna studieplatser, egen datorsal för studier med sina, innan situationstecken, vanliga programvaror och hårdvaror som behövs. Är det en galen idé, frågetecken?
1: Det finns ju lite specialiseringar, så de som pluggar teknisk kemi, de vet ju vilka datorsalar som är bättre anpassade för deras kurser. Ja. Den typen av inriktning finns, men mm. borde förtydligas lite mer för studenterna som letar efter det. Det var också en efterfrågan. Den här, jag är ute efter en programvara. Var 17 hittar jag den. Det. Och då de har ju fina sammanställningar på det. Men lyckas uppenbarligen inte kommunicera det till studenter. Det gäller öppna studieplatser också. Tillgängliga studieplatser. Det finns studieplatser på campus som det är väldigt få studenter som har koll på att de finns. Vi är väldigt mm. många datorsalar dygnet runt. Hur många studenter känner till det?
2: Nej. Nej, jag, kan tycka, jag tycker inte att det är en galig idé jag det, det kan vara där man börjar eller man, jag tror att det kommer att ske lite automatiskt för sektionerna eller programmen har sina kurser lite placerat maskin är ju ofta uppe på maskindop också under vissa perioder mm. då blir det koppling till olika utan jag, jag tänker att vi nog ska vi ska också främja att man jobbar över programmen mm. Mm. att man liksom för det, det är ju något som framtidsutbildning gärna vill eller jobbar mot att ha programöverskridande projektkurser och skapar vi för stor fokus på att men den här sektionen har sina datorsalar- eller sina studieplatser, då kommer, vi inte få, då, då kommer vi få ännu starkare silo tänk mellan programmen och svårare att få det att funka. Men jag tänker att studieplatser skulle kunna vara mer än datorsalar. Vi har ett exempel på ITM. Vi har en, en institution med två egna datorsalar. Jag, jag vet att det är jätte... de studenterna har lättare att få access. De studenterna vet precis att hårdvaran och licenserna finns där- men å andra sidan är de två salarna totalt avskurna från resten av studenterna. Så det blir, en, det blir bra för det programmet men det blir dåligt för helheten. Så ja. Jag vet inte, vi måste balansera det där. Och med tanke på att vi har en ekonomisk situation som inte tillåter oss att sväva ut så måste vi nog tänka att alla ska ha tillgång just nu för att, för att göra det bra för allihopa. Alla studenter, inte bara vissa.
1: Ja men jag tycker det är en skillnad att optimera olika studieplatser för olika eh, syften och att stänga av möjlighet mm. för alla. Men det är jätteviktigt att man fortfarande har en bred av mm. studieplatser och att, att de är bästa för det syftet. Och så får man förmedla vad det är vi har tänkt på när vi har anpassat den här eh, utbildningssalen så att folk kan söka mm. sig dit när de passar bäst. Eller trivs det, är,
2: det. det är jättebra. Och mm. Det är att vi kan göra med datasalar också.
0: Ja, men det låter också som att man skulle behöva lite sökfunktioner som gjorde att man utifrån programvara och mm. hur många vi är, eh, svar, var finns det förhoppningsvis lediga lokaler som svarar mm. på de här keterna? Alltså, så det är mycket och det är lite, lite som du sa där Maria att jag menar vi har himla mycket grejer, det är bara att det kan vara svårt att veta var man hittar dem eller det kan vara svårt mm. till och med att veta var jag ska börja leta KTO eh, Places eller vart ska jag gå liksom, för att eh, liksom, hitta mm. den här så att där får vi väl klura på också då, att både optimera som sagt det fysiska men också hur man hittar till de fysiska resurser vi faktiskt har
2: Men som det Maja sa om man ärligt tittar vi på aktivitetsbaserade kontor som många företag har mm. då har man en bokningsfunktion ja. det är inte så att folk åker in och chansar då, då skulle de känna precis som våra studenter det är inte värt att ja. runt, ja. gå runt en halvtimme och jag hittar en, en ledig arbetsplats så det borde KTH definitivt satsa på en bokningsfunktion som gör att studenterna kan se vad är ledigt, den här typen av studieplats letar efter vad är ledigt. Det, mm. det skulle jag verkligen önska.
0: Det finns på vissa mm. håll, KTHB har det till exempel för en, åtminstone en del studieplatser, men man skulle vilja ha det för allt, även på grannvarie och mm. vad det nu är då, um, mm. kan man tänka.
1: Och där har vi hört att oavs mål kring eh, eh, att bokningsgraden inte är samma sak som nyttjandegrad, att mm. man är rädd. Jag blir uppbokade och sen inte kan användas av någon utan att uppdokat inte dyker upp. Men där har vi ju jättefin statistik från just KTHB som du nämnde. Att det används varenda timme. Det är fullbeläggning av grupprummen. Mm. Det är elva grupprum vill jag minnas i KTHB mm. under bokningsfunktionen. Så det är inte ett orosmål jag har överhuvudtaget om vi skulle börja göra studieplatser och grupprum bokningsbara.
0: Jag tänker det är något man kan testa och sen utvärdera också. Mm. <laughs> alltså, ska vi vara helt säkra då blir, vågar vi aldrig göra någonting utan ibland får mm. vi bara experimentera. Tiden börjar äh, löpa på Vi sa att är vi klara på 15 minuter är Det är ju rekord och det är klart det inte blir för vi har ju saker att prata om. Men jag tänkte så här, det här arbetet Maja, nu är det gjort. Ni har, rapporten finns tillgänglig, man kan läsa den. Vad, vad ser du som ett logiskt nästa steg? Vad tar man det här vidare till?
1: Oh, jag vill att alla ska läsa rapporten och känna vad de själva kan bidra givetvis. Men mm. min stora önskan är att KTH sätter sig ner och fundera på vilka aktörer och aspekter som man vill ha med i en typ av planstrategi för hur vi vill prioritera våra undervisningslokaler framöver. Just eftersom vi har så många förändringsprocesser på gång samtidigt. Att det finns en, en tanke om vad det är vi prioriterar. Och inte eh, massa minisatsningar och så ser vi var vi råkar hamna i helheten. Och det finns det massor av personer på KTO som är beredda att ta tag i just nu. Mm. Vilket är väldigt roligt. Så jag ser fram emot att en del av de samtalen här under hösten.
0: kul cool. Och mm. eh, jag tror och hoppas. För det här, det här, det här är något som intresserar väldigt många. Det finns priogrupper där lärare tittar på lokaler också. Så det, det, det finns liksom saker att jacka in detta i. Det kanske blir en ny undersökning eller någon form av utvecklingsprojekt kanske i nästa steg. Vi får se. Anna, har du någon sån avslutande tanke kring det här?
2: Ja, den, den mappar väldigt väl med det Maja sa. Vi är på KTH på alla nivåer, alla olika perspektiv, väldigt duktiga på att göra bra utredningar och skriva rapporter som vi delar. Men nu måste vi lära oss och särskilt i det här fallet ta nästa steg. Okej, okay, vad betyder det här då? Och vi har, vi har, jag är jättetacksam för att det här finns nu i campusutredningen. Det blir mycket lättare att identifiera vad vi inte får tappa bort och vad vi liksom i beslutsfattandet måste ta med i framtidens utbildning när vi tittar långsikt, mer långsiktigt strategiskt på campus i varje enskild fråga när vi kommer upp i att ja, man, det här, när vi när i vi GA till exempel involverar sig, men det, här, det här blir en diskussion om just datorsalarnas utveckling ut, eller hörsalarnas utveckling. Så kan man ha med sig det här. Det här är en viktig del i beslutsfattandet som är mycket tydligare nu tycker jag. Så det, vi måste ta in det här i handling, det som har framkommit tydligt för ur studenternas perspektiv. Och därför är det väldigt, väldigt värdefullt att det är så välformulerat så att vi har fått med oss det.
0: Ja. Eh, snyggt jobbat eh, Maja och TOS och eh, tusen tack till Anna för du hakade på och tusen mm. tack Maja för du tog dig tid igen med vår podd. Eh, vi får hoppas det blir en tredje gång också. <laughs>
2: Jag kommer gärna
0: tillbaka. Ja, det är grymt. Ha det gott.
2: Det